0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。我们今天呢，来谈一下俄乌战争一个剧烈的一个变化。我们从古到现在，其实古今中外都有一个兵法。兵法说穷寇莫追。那最近呢，在俄罗斯和乌克兰的战场里面，我们终于知道穷寇莫追的意义是什么？就是因为人家呢败军呢逃的比奥运短跑选手都要快，你追也追不到。所以不是穷寇莫追，是你追也追不到，人家转进日行千里。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小铃铛按赞、分享和订阅。俄乌战争从今年的二月二十四号打到了现在，已经两百多天了。这两百多天呢，本来大家预期说这个战争会焦灼，而这个焦灼之下，不知道会打到何年何月。而这种何年何月打下去，这个全世界的重要粮仓会指着全世界的物价会有多大的一个影响？而且俄罗斯这个整个对欧洲的一个重要的天然气的供应源，这个人员战争继续打下去，对全世界的经济还有很多的生活会造成多少影响？大家都很关注，而且大家都预估可能这个战争会打到很多年。当然，普丁呢好像呢有点自信满满。可是想不到他糗大了，他有多糗呢？我们知道说，在八月底到九月初的时候，俄罗斯又和中国等十三国在整个东北亚举行了一个五万人规模，俄罗斯又抽了五万大军去做了一个东方2022的一个军演，而这东方2022的军演还在北海道。距离日本领土里的日本海里面呢1 7 0公里的地方发射实弹，然后呢，还有了中看中国的六艘军舰穿过宫古海峡耀武扬威。而、呃、在9月5号的时候，俄罗斯的国防部还发表声明说，他们这件事情就是和中国一起协同，表示如果中国对台海如果动武的话，俄罗斯会出兵在北边。牵制美日，中国，习近平，你就放心的干吧。说的这么嚣张，但是没有想到九一一大变局，在九月十一号这一天呢，是俄罗斯入侵乌克兰两百天的时候，全世界都傻眼了。突然之间发现乌克兰大反攻，而这种大反攻呢，那个才叫做日行千里。这个反攻的状况呢，一下子就攻下了。第一天是说48小时内。攻下了三百平方公里，第二天是三千平方公里，六千平方公里，到了现在已经号称是九千平方公里。这个到范围到底有多大呢？我们知道说台新北市大概两千五百多平方公里，所以到了三千四、六千、九千的时候，北北基宜家族苗，通通都被他们光复了。怎么会这么快的速度？全世界都傻眼，然后甚至于连美国都已经出来确认。这场战争有巨大的准备，乌克兰终将胜利。然后最糗的就是习近平了。习近平在十月十六号的，就是十月十六号的时候，终于要登基了，登基他的二十大。在之前的我们上节讲过，他要出去证明一下他是有国际声望的，所以去了哈萨克。去了哈萨克的时候，到乌兹别克。到乌兹别克的时候呢，你突然发现，这个时候习近平和普丁这对患难兄弟，患难中呢。有时候呢，好像有同床异梦，因为呢，从头到尾都是俄罗斯不断的在讲说，普丁要和习近平见面，普丁和习近平会去谈乌克兰和台湾的问题，好好的双方坐下来谈。可是中国方面的官媒，包含习近平出发之前发表了两篇文章，都是说怎么跟哈萨克做继续交好，怎么跟乌兹别克继续交好。然后呢，是在一个上海合作理事会。这样的会议里面，十几国领袖的时候，将跟普丁见面，看起来有一点点普丁的热脸，但是习近平呢未必愿意去跟他那么的亲密，当然会保持接触，这里面就反而变得很尴尬，甚至于整个欧洲的媒体开始去分析，习近平已经看到的事情是，整个普丁挫败，俄罗斯势力或势必继续重挫，重挫的状况之下。中亚会成为一个新的权力真空，所以他这一次去一带一路的起点哈萨克，再去乌兹别克，是要向这些中亚国家说，没有关系，普老大已经倒了，习老大还在这边，你们可以来靠我，是想要去一统中亚，连印度甚至会担心一统中亚之后会不会从。中印边界加上中亚这边来包抄印度，所以印度还有媒体呃声称，习近平是打算要统一亚洲，变成了袭击思汗，就是陈习近平。如果现在没办法打下台湾，他干脆走成吉思汗路线，先打中亚，因为他和普京见面的地方就是成吉思汗最有名的战场萨尔马干的一个旧址。这些状况出来之后，大家我们要问的想法是说，这场战争怎么会突然的这个变化？而这样一个变化，恐怕其实是解放军和习近平如果还有理性的话，要好好去思考其中的一个道理。咱们讲呢？这场战争里面我们知道说，现代化的战争已经不是过去传统时代的一个短距离、短兵相接，我用人海、用火海、红色暴风雨、钢铁洪流。这样的状况就能够打胜仗的，其实现在的战争越来越看得出来，科技还有很多科技的领先，最重要的核心能力叫做工业能力，恐怕才是是思考战争，你没有办法像传统一样还活在二十世纪以前前现代里面的一个思维。我们先看说这一次为什么俄罗斯的军队会奔逃成这个样子？为什么会我们会看到那么多的画面？赶快的跑坦克车，甚至于把坦克上的步兵给抛下车来，平民人逃命，因为他们知道他们已经在整个惊呼之中，乌克兰的这场大反攻之中成了瓮中捉鳖、闭门打狗的一个状态。怎么讲呢？首先当然是整个泽连斯基他的战术，或整个北约、美国在背后撑腰的战术，非常的成功。从8月24号，整个西普那个。乌克兰建国三十一周年的时候，泽伦斯基就开始正式的讲话说，说他要攻击整个拿回克里米亚。克里米亚，我们都现在这段时间大概对他地图已经很清楚，了，克里米亚就是在整个南边，南边那边呢，然后面临黑海。拿回克里米亚，拿回赫尔松，这个情况之下，黑海通路就被打通了。打通之后，粮食就可以出来了，听起来很合理。而且他确实有部队开始向前挺进，而向前挺进的时候，就在九月三号、九月四号左右呢，进攻到了赫尔松的附近。赫尔松是当时整个普丁入侵第一个拿下来乌克兰的大城，也是赫尔松，一直到敖德萨这个地方，就是控扼黑,黑海的咽喉。所以开始围攻赫尔松的时候，其实乌克俄罗斯占领军还有亲俄的这些傀儡政权是有害怕的。本来赫尔松已经要举行一个入俄公投，学习当年的克里尼亚的模式，在亲俄政权的一个控制之下举行一个所谓的公民投票，然后他们就要加入俄罗斯。没想到整个这个战况之下，所以整个赫尔松的亲俄副市长出来宣布说，整个公投暂停，因为他们只怕马上会变成诬奸，如果被败的话，考不好会受到叛国罪的审判。可是。这个情况之下，所以很多人都认为说，其实主力会是攻赫尔松、进攻克里米亚，而整个乌克兰的俄军大概都已经把注意力转向乌南的时候，这个时候没有想到911突然一个绝地大反攻，整个乌克兰绝地大反攻，俄罗斯的帝国的毁灭就要出现了。什么叫关门打狗之势？我们回去看那个地图，其实关键点不在什么伊久姆啊这些地方，而是他一路一进攻。进攻进去的是哈尔斯科夫，就是那个工业大臣在俄乌边界哈尔科夫的东北边。因为东北边拿下来之后，立刻推进，距离俄罗斯边界只剩五十公里。而这在五十公里出去，再过去马上就是俄罗斯入侵乌克兰的整个部队油弹粮食的一个补给中心——比尔哥罗德。所以，比尔哥罗德已经就在。乌克兰的炮火之下，尤其是美军已经提供他了二十一座，我们台湾将来也会有的海马斯火箭，射程八十公里，又非常精准，所以别尔哥罗德就在危险之中，甚至别尔哥罗德的州长都已经下令两个城市俄罗斯的居民要撤离，因为他们觉得炮火之中，接下来立刻往整个东北那边拿下来之后，立刻拿下库皮扬斯克。库皮扬斯克这个城镇也就在哈尔科夫的东北边。而库皮扬斯克呢，它是整个那一带的铁路运输的枢纽。拿下这边之后，乌克兰里面的俄军再也得不到俄罗斯方面的粮食的补给和运输，所以他们被关在里面，将会弹尽粮绝，关门拿狗。所以重点不在于3000平方公里、5000平方公里、9000平方公里，而是。整个入侵乌克兰的俄罗斯军队，已经在这一次的一个快速反攻之下，乌克兰的闪电战之下被切断了。他们跟俄罗斯的本土已经被切断了，所以他们已经是一个再也得不到更多的补给，再也得不到更多的粮食和弹药和士兵补充的一个抑郁孤军。而这抑郁孤军能够撑多久？士气又这么低落，所以大家知道这战局丕变，那么就回来了。怎么会打成这个样子？俄罗斯原来不是全世界第二大国吗？第二大军事强权，怎么会突然之间被袭击呢？里面会看到的就是工业能力的一个差距。事实上呢，俄罗斯打这场战争有没有花很大力气？有，有没有出了很多弹药？有。可是呢，很快的就是，虽然乌克兰的军工能力不强，但是欧美的军工能力，它的一个工业能力一动起来。超乎整个乌俄罗斯能够承受的力量。过去在二战期间，希特勒曾经讲过一段名言，他的名言是说：“我们德国的工业能力全世界数一数二，但是真的碰到美国的工业能力的时候，其实他们在天上飞，我们还在地下爬。”真的，现在这个状况也是一样。而且美国的科技能力，加上 SpaceX 的一个帮助，加上美国的卫星那种现代化的。决战于千里之外，差距不是你的弹药多、数量多、坦克车你就可以赢的。目前为止，俄罗斯公布出来的资料，他们已经在乌克兰战场打了七百万发的炮弹。虽然对于乌克兰有很多的蹂躏，可是并没有打到真正核心的主力部队，也没有把乌克兰的核心力量给打垮。而乌克兰呢，它也当然有反击，可是这个工业能力的差距。和生产能力和技科技的差距就出来了。比如说，美国给他了155口径的榴弹炮 M 7 7七，呃 M 7 7里面让它射程很远，又给了神剑式炮弹精准打击。三目前的资料里面有一批出来是三万五千发，大概是五万发，加起来十几二十万发，跟这个七百万发来比，其实应该是俄罗斯的火力强大，但是俄罗斯不够精准，浪费掉弹药。但是乌克兰在这个整个欧美科技的协助之下，精准的完全摧毁掉乌克兰里面入侵俄军重要的核心、重要的地位、重要的战略物资、重要的战争武器。所以，其实一个是乱枪打鸟，一个是精准的斩首打击。你就会看到俄罗斯的军队，就算你再多，也会慢慢的消落过来。然后现在这个回家来讲，其实核心关键就是工业能力。整个乌克俄罗斯也是地大物博，也是过去的时候产生了很多军务，但是第一个呢，他们还大多数活在20世纪之前的机械化时代，跟21世纪已经进入的一个数位电子化的新科技时代，是一个一大落差。再过来的一个状况，他们的武器装备没有办法像欧美国家长技于民、长富于民。全部训练起来之后，一动员就马上动员起来。我们在说刚开始战争起来的时候，其实美国的平常也不会像这些独裁国家、俄罗斯、中国、北韩一样，存一大堆的炮弹，存一大堆的物资。他们呢，每年生产多少，每年需要多少。所以刚开始讲说，次战飞弹可能产量不够，榴弹炮产量不够，库存的飞弹也不太够。可是当整个美国和欧洲一动起来的时候，现在竟然源源不绝，乌克兰要多少就可以给多少。这里面其实一个核心的关键，就是一个民主化国家跟这种独裁化国家，它的军工产业和工业能力有一个核心的差距。一个呢是整个是由下而上，有一个用规格式的模式让大家随时可以支援。那另外一个状况就是像整个俄罗斯、北韩、中国一样。其实他们的武器到最后要生产起来的时候会不够的。比如说，俄罗斯现在它的刚开始的时候，口径巡弋飞弹一天打数十枚，现在一天只能打一枚，不够了。它的飞弹已经不够到把 S 3 0 0这种防空飞弹都拿来打地面，也是代表它的生产能力都不够了。但是整个乌乌克兰在欧美的话，只是一批、几批、几批进去。怎么就这么准呢？为什么大家都能生产？我们就举一个155口炮一样，规格化的意义是什么？美国的炮弹是155。结果瑞典也是 155， 德国也是 155， 法国也是 155， 所以不管各国送什么火炮进去，这个炮弹的口径，他们北约早就谈了一致，所以各国只要生产出来，你是155的，我就能够给你去用。就好像说步枪也一样。当第一次波斯湾战争还有阿富汗战争的时候，我们的联勤工厂生产的步枪口径的弹药洗亿发，也是由台湾的联勤去协助联合国的军队打赢这两场反侵略的战争。所以规格化，然后大家都有共同的规格，所以你会看到美国的武器、还有欧洲的武器跟德国武器最大不同是，叫俄罗斯的武器还有中国武器。俄罗斯呢一下又有苏凯。一下又蓝宝石，一下又红宝石，又磐石。他们有四百八十几个军研单位，然后大家呢，因为只要向一个人争取表功、争取关爱的眼神，所以每个单位是不相同属。所以你做你的舒凯，我做我的一,一流生，他做他的那个米格，他做他的磐石，他做他的红宝石，所以。其实整个生产体系看起来庞大，可是各自独立，互相倾压，就好像北韩也是这个状况。北韩一下又有银河星，一下有宇宙，一下有什么什么的，有各种不同型号的飞弹，是不同的单位互相在做，而且彼此的零件、彼此的原理、彼此的资源、彼此的生产线是不可能互相支援。可是你看美国，美国从头到尾，它的洲际弹道飞弹就是义勇兵，然后它的那个潜水艇的飞弹。就是三叉戟，然后它的整个从当时第一次我们台海战争的时候拿给我们的响尾蛇飞弹会升级会提升，就叫 A I M， 就是响尾蛇巡弋飞弹。不管它改到已经第五代，还就是巡弋飞弹。而且美国有个逻辑，所有的东西里面，我刚开始的时候就是做模组化，一块一块。所以我要升级的时候，我不会重新从零到头的来升级。我中间哪个地方工人要升级，比如说作战的机电部门，我就把机电部我们的模组拿出来之后，而这个规格大家都知道，所以美国的所有厂商，包含所有的全世界的协力厂商，就把这个模组做好装进去，它就是下一代的飞弹。但是其他的发射器、其他的弹药、其他的甚至于推进器，或者是该装配在哪些飞机上，都可以去试用。所以你会看到 A I 120做出来之后。F 1 5可以用 ，F 1 6可以用 ，F 2 2 F 3 5都可以用。可是，如果是一个独裁国家，我不信任这个权力，我不信任这些武器，所以呢，你这个第一研究所、第八研究所、第九研究所各搞各的，然后每个人呢彼此之间像防自己人，像防间谍一样。所以，回到中国也是一样，中国的飞弹看起来很多，但是他们之间能够互相同属吗？五大军区没有完全的统一，五大军区里面，他们自己做出来的飞弹，那个沈飞的、成飞的，或是西安航空集团的，各搞各的，所以这个状况就是普丁现在面临的状况。他的武器没有办法用他的生产线，所以库存的像口径打完了就打完了，然后可是呢，不会把说像 S 3 0 0的做这个飞弹的武器拿过来一用，所以现在普丁就变得非常的尴尬。它的军武、它的工业能力没办法去支撑面对欧美这种开放式架构的一个工业能力，所以它会很辛苦。那比如说海马斯好了，海马斯火箭它一个载具，我们知道海马斯很强，但是德国最近也送进去了一批利中式的一个半巡弋飞弹、半火箭式的飞弹，射程四百九十九公里，它的载具德国有自己做，但是放到海马斯也可以用，所以其实。通用化规格，我不会去防范其他人。一个这个国家把它我的规格全部都公开，大家能做一起来做，全世界是我的盟友，都一起做。你德国的武器可以拿到英国用，英国的武器你可以拿到瑞典用，最后乌克兰要的时候，通通送进去，通通都试用。所以乌克兰才会有这样。虽然各国的工业能力都各自的比起来，除了美国之外，都远不如俄罗斯，但是一加起来。他就可以源源不绝的胜利。那我们现在就回去问了：整个俄罗斯，他面对欧美、北约都是这么的窘态毕路。那你中国的军功，你中国的战法，你中国的战术，而且你中国的独裁的状况，都跟俄罗斯一模一样。你真的以为能够有能力打台湾吗？今日俄罗斯，明日解放军。其实现在每整个中盤啊，要去思考的是，看到俄罗斯这个窘境。看到普京这个窘境，其实真的像一个世界第二的强权国家，马上的崩解成让大家穿成是笑话。世界第三的军事强权，不要以为你们能够超越普京。谢谢大家。